0: Glaubt ihr, dass die Polizei in Hessen nochmal eine Choreo verbieten würde? Ich glaube nicht. Also wie dumm
1: kann man tatsächlich sein? Also es sind auch nicht erst seit gestern im Geschäft, oder? Dass sie was ankündigen, um dann wirklich zu glauben, dass äh, alle HSV-Fans oder Fans, Fußballfans sagen, ja klar, dankeschön, äh, wir machen natürlich keine Choreo, also die kriegen das doch doppelte Breitstelle zurück, wie das safe. Jetzt, ja, wie es jetzt passiert ist. Wir ja, haben also die Choreo verboten quasi zur Einordnung und dann hatte HSV gesagt, die Fans nicht mit uns, dafür machen wir keine Choreo, sondern ballern
0: acht Tonnen
2: äh, Pyro in die Luft. Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Dum,
0: dum, 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 ja. dum, dum. Äh, war gestern eigentlich äh, auf St. Pauli auch ein Choreo-Verbot? nee ne? Wahrscheinlich. Nö, also das da hat man gehört. einfach nur so gezündet Lauten, Das gehört
1: da zu
3: guten Sitte bei Rostock Laut den ja. Ergebnissen ja bei uns mit
1: Die musst du mal
0: ein
3: bisschen enger in die Hand nehmen Also ich weiß auch nicht, da soll ja auch Keramik geflogen sein Wo ja, im Stadion, ein Klo rausgerissen <lacht> Toilette, Eine Toilette, Eine die Toilette, Toilette. Ja, ne? ja, ja. ja. Also in, in diesem Sinn auch nochmal Braun gut und an den Ort, Weiß ne? ist nur mein Klo <lacht> ja. Aber trotzdem nochmal alles gut An den Ordner, den es da erwischt hat Da hat ja ein Ordner auch ähm, die Keramik abbekommen äh, Gute Besserung ähm, Ja aber uns schäbt man sich mal für so Rostock-Fans? Definitiv, definitiv. Also, jeden Spieltag musst du sich ähm, schämen, oder? Ich, ich hoffe wirklich jeden Spieltag. Vielleicht klappt es ja diese 90 Minuten, dass sie sich mal benehmen. Aber egal ob auswärts oder zu Hause, es wird immer Scheiße gebaut und der Verein darf zahlen, 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 zahlen. Oh. Ach, das Zum ist ersten Mal seit 2009 durften wieder Fans rein und man hat es gründlichst verkackt gestern. Wie, sonst war keine Rostock Nee, die Fans? waren noch
2: nie im neuen Pauli-Stadion.
3: Nee, wegen dritte Liga und letztens, letztes Jahr war ja Corona-Auflage noch, glaube ich. Ah gut, dann
0: war ja. abzusehen das erste Mal. Da zeigt man sich von seiner besten Seite in <lacht> ja, Bomberjacke und genau. schön. Quadrat äh, vom... Ja. Aber es ist ja so ein
3: HSV-Podcast und kein Pauli-Podcast. Ja, wir
1: haben uns ja auch gut
0: genau.
3: präsentiert und da haben schon ja. unsere
1: besten Pyro-Seite. Ne, Aber ah, okay. okay. so <lacht> <auch> ein, <paar, lacht> ein paar Strafen gesammelt.
3: <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und
1: Morrell von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Bam. Wir sind hier in Bestbesetzung, Kai, Muchel, ich, Gato, wir sind da und analysieren heute in einer sehr coolen Folge den HSV, denn wir haben jetzt nicht das 80. Mal hintereinander gewonnen, wir sind wie ich glaube, in einer spannenden Phase der Saison. Es ist nicht alles, es glänzt nicht alles. Und da werden wir heute mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Dann haben wir natürlich auch noch die aufsichtsrat, Vorsitzenden Wahl, Jansen ist zurückgetreten, da sprechen wir ganz kurz drüber und blicken dann noch gegen äh, unseren Dieter, das nächste Duell, der hat ja 1 zu 0 glücklich gewonnen, ähm, da blicken wir drauf, wie wir denn gegen Nürnberg gewinnen, ob wir jetzt 4-1, 4-0 oder 5-1 gewinnen oder ob ihr eine andere Meinung habt, also ähm, hier ist wieder richtig viel mit dabei und wir beantworten parallel eure Instagram- und
0: Discord-Fragen. Und wir würden euch gerne auch von ballorientiert unsere Analyse abspielen, aber leider haben wir hier technische Issues. Sie haben uns das geschickt und wir kriegen es nicht abgespielt. Ich versuche es nachher äh, bei Instagram in einer in einem Reel hochzuladen mit einem Standbild von whatever und der Analyse. Das versuche ich nachher, also wenn ihr nachher mal auf unserer Instagram-Seite schaut, dann äh, könnt ihr dort die Analyse hoffentlich abspielen.
1: Ich habe äh, Ersatz, und zwar hat die Bildzeitung heute auch <lacht> <lacht> hat die heute ein paar Zahlen zum Spiel gedroppt. Und da werde ich als Ersatz zu Ball orientieren, die es natürlich wunderbar machen und wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen professioneller als die Bildzeitung. Aber mal die Zahlen raumwerfen und anhand der Zahlen können wir mal diskutieren. Erstmal, wie habt ihr das Spiel äh, geguckt? Es war ja Samstag, 20.30 Uhr. Ich glaube, alle von uns waren sehr verschieden unterwegs, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, wir hatten ja kurz noch geschrieben. Ich wollte eigentlich mit euch zusammenschauen. Äh, da ich aber gerade unser Haus saniere, äh, war ich bis 20.25 Uhr irgendwie noch äh, auf der Baustelle unterwegs und habe mich dann schnell noch unter die Dusche geschmissen und lag um 20.30 Uhr im Bett völlig geschafft und habe mir das Spitzenspiel Darmstadt gegen den HSV äh, angeschaut. Wenn
1: ihr, wenn ihr uns jetzt bei YouTube zum Beispiel gerade anschaut, gibt es ja immer die jede Folge bei YouTube, nehmen wir ein paar, äh, mit einer Kamera auf, wir schneiden nichts raus, so, weil wir eh nicht schneiden können. <lacht> Seht ihr Muchel hier im weißen Bauarbeiterhemd, deine ich Hände sehen aus wie
0: Arbeitshände. Ne? Arbeitshände mhm, überall
1: ja. so ein paar Risswunden mhm. äh, in Jogginghose, also der Kollege hat auf jeden Fall die letzten Tage, Wochen das Haus gefühlt alleine hochgezogen. <lacht> <lacht> da muss man sagen, Hut ab. Ähm, dementsprechend warst du ja auch nicht in Darmstadt, hast du ja letzte ja. Folge schon mal erwähnt. Meine Tickets äh, ja. über
0: unseren Discord-Channel bin ich sie losgeworden an zwei Leute, ähm, die jetzt glücklicherweise, dass ich, da ich nicht nach Darmstadt konnte, dann äh, mit meinen Tickets äh, in den Genuss gekommen sind, diese Spitzenspiele sich anzuschauen.
3: Bold und Hoover? <lacht> <lacht> in der Fankurve. <lacht> äh,
1: Bones, du hast, wo hast du
3: geguckt? Hast Ganz du geguckt? entspannt auf der Couch.
1: Hast du mit deinem Nachwuchs ein bisschen oder genau, so ja. die Abschüttung? Doch, doch,
3: der hat, er ist erkältet, deswegen war ich zu Hause und ähm, der ist dann auch relativ zeitnah eingeschlafen, sodass ich das Ding in Ruhe für mich äh, so nervenaufreibend äh, durchstehen konnte. Ja, sehr gut. Kai, du hast, glaube ich, erstmal Tennis gespielt, ne? irgendwie Punktspiel. Genau, war ich den ganzen
1: Tag man, heiß man, man, auf das man.
2: Spiel und dann wurde es ganz eng hinten raus, aber gut. Ja, ich ich habe das Spiel bei
1: einem äh, Freund geguckt und es, es, es ist ja der Klassiker, ne? so Auswärtsspiele, der hat halt irgendwie kein Sky. Ja. Dann waren wir erst fünf Minuten vor Anpfiff da und wenn du irgendjemand hatte, so einen Stick mit, mit Sky. Aber lief doch auf so. Sport 1. Ja, das haben wir natürlich nicht gecheckt, ne? Und also auf jeden Fall irgendwie Sport das geil. Ja, ich, ja, ich
2: habe es auch auf Sport1 gesehen, ja. Ja, gut, da muss, das man, geil. Da muss man sich tuschen. Aber nicht zum antun. Beispiel nicht, nicht HD
0: dann, ne? Das ist immer da okay. ist immer irgendwie die verpixelten Männchen <lacht> so. Konntest du denn verpixelt sehen, ob der Ball im Tor war oder nicht? Er ja, war natürlich nicht drin. Ist halt klar.
1: <lacht> aber es war ganz eng. Ich dachte auch, es gibt eine, eine, eine Tortechnik. Nur in aber der ersten Liga. Genial, gibt's nicht. Und also ich glaube. Es war also sehr, also wäre wär es ein Tor gewesen, hätten wir uns glaube ich auch nicht beschweren können. So, es war genau gefühlt genau 50-50. Aber ich war, ich habe natürlich es technische Probleme dann, äh, um die Story zu Ende zu erzählen. Ähm, die, das erste Tor habe ich auch auf dem iPad parallel geguckt. Es ist immer, man muss wirklich bei so technischen Dingen immer eine Viertelstunde einplanen. Irgendein Kabel, irgendwie WLAN, irgendwas ist da immer nicht so richtig mit dabei. Aber das ging ja gut los. Ja. Äh, erstmal war Jatta, nicht in der Startelf, weil Verspätung. Was sagt ihr dazu? Kai, du Konsequent. wahrscheinlich sagen, typisch Tim
2: Walter, ne? Genau, es war ähm, ein konsequenter Schachzug von Tim Walter, weil er schon öfter betont hatte, dass ihm Pünktlichkeit wirklich super wichtig ist. Ich ähm, kann da nur jeden Uhrensponsor äh, animieren, mal Tim Walter zu sponsoren, ehrlich gesagt. <lacht> äh, <lacht> da ist es wirklich glaubwürdig. Und dann kam natürlich schnell die Diskussion auf, ähm, ob das gerecht wäre, wenn einer ein Autorennen, illegales Autorennen macht und ähm, spielen darf und der andere zu spät kommt und nicht spielen darf. Und dann kam aber auch alle relativ schnell zu der Erkenntnis, ich glaube es wurde fast auch irgendwo kommuniziert, dass das eine halt eine private Geschichte war, die ähm, ein paar Tage vorher war und das andere war eine ähm, Geschichte, die unmittelbar mit dem Beruf und ähm, dem Spiel zu tun hatte und dementsprechend, die Sachen so nicht zu vergleichen wären und das äh, auch trotzdem noch konsistent äh, kon konsequent wäre und äh, geradlinig. Also,
0: Muheim hat es ja auch mal nicht geschafft, äh, weil er auf dem Klo fest saß. Und, äh
3: ja, da gibt es keine Ausreden, Walter. Ne? Selbst nee. wenn der Körper streikt und etwas raus muss, äh, Pünktlichkeit äh, ist das oberste Gebot bei ihm. Manni
0: Kalt sagte in der Halbzeit auch noch ganz genau, ähm, sowas findet er konsequent und richtig und dass er, dass er da eine Linie fährt, also äh, sehe ich genauso. Er hat ja unter halt
3: Woche auch mehrmals betont, dass Jatta einer seiner Lieblingsspieler im Kader ist ähm, und das ist auch ein gutes Zeichen an die Mannschaft, dass selbst, ähm, sag mal, öffentlich ausgerufene Lieblingsspieler sich keine extra Dinge erlauben können. Ne? Ja. Also auf jeden Fall irgendwie dann doch goldrichtige Entscheidung, weil Königsdörfer
1: <lacht> kam für Jatta rein und wer macht das zu 105. Minute? Königsdörfer, also Vielen Dank, Jatta, dass du ein bisschen zu spät gekommen bist, damit Königsdörfer äh, spielen durfte. Da, du hättest natürlich das Tor auch geschossen, Bakary, aber äh,
3: da stand es dann nach 5 Minuten 1-0. Aber auch geiler Pass von Hayer, dass er ihn so dann in die schnittspelle spielt, ne? Also das war richtig gut gemacht. Hayer hatte da Licht und Schatten. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Licht und Schatten. Das war gut. das
3: einzige Licht, glaube ich, an dem Abend, was ja. wir da gesehen haben.
0: Königsdörfer, ne? muss ich auch ehrlicherweise sagen, war auch Blass. die einzige gute Aktion, ja. die er hatte, ne?
3: ja. Na gut, 1-0, Tor, macht ein Tor.
1: Der Königshafer spielt leider in der Rückrunde so ein bisschen unter Wert. Also ich habe in, in der in der Winterpause ja noch gedacht, das wird einer der absolut Rising Stars werden und hatte da richtig gute Ansätze in der Hinrunde. Aber er hat sich ein bisschen zurückentwickelt. Also da können wir hinterher auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. So insgesamt kann man ja sagen, so von dem Spiel, also ich meine, die Geschichte ist schnell erzählt, ne? also irgendwie Halbzeit und dann, kriegen wir halt einfach hinterher noch das
3: 1-1. Aber so richtig überzeugt, würde ich sagen, haben wir in keiner von den beiden Halbzeiten, oder? Kann ich mal kurz was fragen? Was hättet ihr an Jonas Davids Stelle gemacht bei dem Sprint Mittellinie bis zum 16er? Hättet ihr da schon längst ihn umgegrätscht oder umgerissen
2: und die, eventuell die Rote riskiert? Ähm... Genau die Frage habe ich mir in der Situation gestellt. Ich muss erstmal vorweg sagen, dass ich finde, dass er bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht ja. hat. Und ähm, ich finde auch, um den Gesamtkontext einzuordnen, dürfen wir nicht den Fehler machen, wieder so diese Erwartungshaltung zu haben, dass wir als HSV den Tabellenersten, der eine überragende Saison spielt, irgendwie ähm, dominieren wollen über am besten noch äh, 80 bis 90 Minuten und alles andere, außer ein klarer Sieg mhm. als bessere Mannschaft, wäre jetzt irgendwie zu wenig. Mhm. Ich glaube, genau, übrigens zu Hause ungeschlagen. Genau, ich glaube, genau diese Denke wäre jetzt ähm, das Einzige, was uns noch killen kann. Aber habe hab ich nicht so gefühlt, dass es so war, aber ging so ein paar Tendenzen in die Richtung. Und zu deiner Frage, Bones, ich finde, dass du völlig recht hast, dass ähm, egal, ob er ihn umgrätscht, eine Rote, eine Gelbe, ihn den Ball abnimmt, er darf ihn auf gar keinen Fall nach innen lassen. Das ist schon ja. ein Fehler. Man sieht da auch, das geht ja nur, wenn der Gegenspieler einen Speed-Vorteil hat, weil er kommt mhm. ja von außen, er geht ja theoretisch einen längeren Weg und mit Ball an genau. vorbei. War jetzt auch ein frischer, frisch eingewechselter Stürmer, ja. der zwei Millionen Marktwert, also für zwei Millionen gekauft wurde, also sicherlich auch ein Spieler mit entsprechender Qualität. Ähm, und ich sage tatsächlich, dass du in dieser Situation ähm, dem Spieler gar nicht so böse sein kannst, wenn er in der das war, ich die 81. Genau, Minute ja. sich die rote Karte zieht. Also kann man machen.
1: Ja, ja ich, Also ich, ich
2: hätte es nicht empfohlen.
1: Also ich, ich hätte gesagt, nee, zieh sie nicht irgendwie. Zumal der Ersatz jetzt ja auch nicht äh, unglaublich ist. So. Also das da hätten wir schon wieder das, das nächste Problem. Ich glaube, mit ein bisschen besserem Stellungsspiel, wenn du dich so ein bisschen mehr in den Laufweg von den Gegner stellst, dann ist das Problem gelöst. Aber ja, einfach ist es nicht, wenn du einfach ein bisschen
0: langsamer bist. Also ich glaube, David macht eine Sache falsch. Er stoppt einmal ganz kurz ab in dem Laufduell. Und
2: kommt dann nicht wieder rein. Aber auch nur, weil der andere auch das Tempo einmal verringert. ne? Also das ist, genau. weil der andere gut täuscht. Genau, und das, täuscht, das, das ist genau dieser Moment, wo er den Antritt
0: nicht wieder hinbekommt. Mhm. Und das und dann glaube ich, dass bei David auch im Kopf in dem Moment, er wird mit Sicherheit darüber nachgedacht haben, ziehe ich jetzt die Notbremse? Und der nächste Aspekt, den er sich dann gedacht hat, scheiße, wenn ich jetzt erstmal ausfalle, weil zwei Spiele ist er auf jeden Fall raus, ist dann so einer wie Montero, der dann jetzt vielleicht keinen so guten Start hatte, aber mhm. vielleicht hast du jetzt zwei Spiele, wo er sich zeigt, wo weiter sagt, warum sollte ich den wieder rausnehmen, wenn er zwei gute Spiele macht. Also ich weiß nicht, ob die Spieler in dem Moment auch so denken, dass sie sagen, oh, vielleicht verbaue ich mir damit jetzt meinen, meinen Stammplatz, den ich jetzt gerade sicher
2: habe, den ich ja vorher gegen Wuskowitsch nicht ja. hatte. So, ähm. Also ich sage auch mal so, aus Spielersicht, also jetzt als ich ja. als Charakter Spieler hätte jetzt den Sieg irgendwie so alles oder nichts und hätte mir die rote Karte gezogen. Ich finde, aus Trainersicht kannst du in der Videobesprechung nach dem Spiel dem Spieler jetzt keinen Vorwurf machen, dass er da nicht die rote Karte kriegt. Mhm. Also das kannst du David nicht vorwerfen. Ja. Das ist das, das Ziel muss ja sein, den Spieler fair zu stoppen oder irgendwie das Spiel offen zu halten, mit elf Mann zu beenden. Und äh, David hatte sicherlich auch das Selbstvertrauen zu sagen, selbst wenn wir einen fangen, geht vielleicht noch mhm. was oder vielleicht geht er gar nicht rein. Ähm, Insofern, also einen Vorwurf kannst du nicht machen.
0: Nochmal, wir haben gegen die Tabellen den Tabellenersten gespielt, Darmstadt, die eine Bombensaison bisher spielen. Also
3: Seit 20 Spielen umgeschlagen, ne? Jetzt 21. 21 Spiele, ja. ja. Nichtsdestotrotz
1: haben wir unser Spiel nicht durchdrücken können. Ne? Also jetzt kommen nämlich die angekündigten Zahlen der bildzeitung Achtung, Achtung. <lacht> Und... Äh, da der, die bild schreibt folgendes, der HSV hatte in Darmstadt so wenig Ballbesitz wie noch nie unter Walter. Der Wert von 46% liegt 12% unter dem eigenen Saisondurchschnitt. Also heißt, wir hatten weniger Ballbesitz als Darmstadt und Walters Spiel ist ja eigentlich viel Ballbesitz. Das heißt, die Taktik ist auf jeden Fall nicht ausgegangen und er, aufgegangen und er hat ja auch gesagt, wir haben uns auf das Darmstadt-Spiel eingelassen mit den ganzen hohen Wellen, die die gespielt haben und eine Zahl belegt das auch noch, die Hamburger blieben deutlich unter ihrem eigenen Minuswert für gespielte Pässe. Der lag zuvor bei 329, dieses Mal kam man lediglich auf 272 Pässe. Habt ihr das auch so gesehen während des
3: Spiels, dass man da, ich sage jetzt mal, einen anderen Fußball... Ja, ich Spiel fand's, hat? Ähm, man hat gesehen, dass Muheim und Haier, die beiden Außenverteidiger, relativ stark gepresst wurden von Darmstadt und äh, dass der HSV nicht über die Flügel sein gewohntes Spiel aufbauen konnte oder auch ähm, von Haier und Muheim äh, keine Bälle in die Zentrale ge gekommen sind. Und da ist es dann häufig so gewesen, dass der Ball einfach nur ähm, schnell rausgekloppt wurde, wenn dann wieder gepresst wurde und ähm, da konnte sich der HSV in der ersten Halbzeit zumindest gefühlt nicht befreien. Man hatte hier und da Lichtblicke, hat aber durch Freistöße, die man immer sehr unsauber ausgespielt hat, dass man danach immer relativ schnell einen Ballverlust wieder hatte und gegen einen neuen Darmstädter Angriff
0: gelaufen ist. Also was mir aufgefallen ist, dass es sehr körperbetont war. das Spiel. Also auch, dass der HSV sehr viel den Körper hat einsetzen müssen, war ich gar nicht so gewohnt bisher von, von, von unserer Mannschaft. Und was mir noch aufgefallen ist, Reis hat ja auch irgendwie nicht seinen besten Tag.
1: Ja. ja, mir ist, und da hatte ich im Nachhinein einen Hals auf mich selber, nicht aufgefallen, dieses, dass wir gar nicht, also dass wir weniger als 50% Ballbesitz hatten. Und zwar weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mit Freunden Fußball guckt, die man vielleicht auch ein bisschen länger nicht gesehen hat, mhm. man konzentriert sich nicht so auf das Spiel. Und ich habe es während des Spiels gemerkt, mhm. dass ich einen Hals hatte, dass ich jetzt, wenn ich die letzten 10 Minuten mal zurückdenke und die Augen zumache, so und analysieren müsste, was passiert ist. Ey, konnte ich nicht, weil immer man hat sich parallel die ganze Zeit unterhalten. Und dann habe ich gedacht, ey, nächstes Mal, man muss die Spiele eigentlich wirklich alleine vom Fernseher gucken. Oder so im Stadion, konzentrierst du dich auch, aber...
0: Machst du auch nicht im Stadion. Ja,
1: aber da brabbelst du ja auch. Ich finde das auch ganz schrecklich, wenn jemand ankommt im Stadion und dann sagt so, ja, und sag mal, wie geht's dir hier, hier sind wir beruflich, alles gut und du guckst irgendwie gerade aus Richtung Fußball und dann sag ich, sag ich ja. Nur, ja komm, lass mal später drüber sprechen, so. Aber das irgendwie das merkt man Stimmt. also merke ich schon dass man kann ein spiel so gucken also so ein bisschen aufmerksam oder halt auch so nebenbei so ein bisschen bisschen geplätschert aber gut
0: wer wissen möchte wie gato die spiele bei uns im stadion schaut geht doch mal auf die loge auf instagram und schaut euch die videos an und dann könnt ihr gerne <lacht> euch noch mal anhören was er gerade gesagt hat <lacht> oberkörperfrei am tanzen Siataki... Ja, das, das ist vor dem Spiel. während ja, des Spiels okay.
1: sitze ich da oberkörperfrei. Ich habe ja,
0: hab ja, hab ja einen ziemlich guten Blick auf die Loge. Ich werde ja. das nächste Spiel mal während <lacht> des Spiels auch mal äh, ein paar Videos machen. Ja, bin ja, ich so viel dazu.
1: <lacht> bin ich sehr gespannt. Was der Bild sagt auch noch aufgekommen, ist die Fehlpassquote, die war doppelt so hoch wie sonst. Also, das heißt, die Darmstädter haben da wirklich gut Druck gemacht und uns wahrscheinlich auch zu viel Pässen gezwungen. Ähm,
0: so eine Sachen fallen mir zum Beispiel eher auch wenn ich im Stadion bin, da ja, fällt mir sowas nicht so auf.
1: Total, ich finde im Stadion ist es viel viel einfacher zu analysieren, außer man guckt wirklich alleine und nicht irgendwie auf dem Handy oder auf dem iPad oder man ist wirklich so vor so einem alleine vor so einem großen Fernseher und äh
3: sieht das Aber ja. Wenn man sich die Historie anguckt, hätte man auch schnell auf Unentschieden kommen können. Denn ja. Darmstadt hat noch nie zu Hause gegen den HSV gewonnen. Und wie wir schon gerade gesagt haben, ist Darmstadt bisher ungeschlagen. Das heißt, der Rest, der übrig bleibt, ist ja nur Gut, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. <lacht> das, das ist korrekt. Ich, wir haben ja, wie, wie findet ihr momentan so
1: die Situation des HSV? Also ich glaube, man kann das durch eine, eine rosa-rote Brille sehen. Also man kann das halb voll sehen, die Situation gerade. Man kann das halb leer sehen. Wenn ich jetzt mal mit halb leer anfange, dann könnte ich sagen, von den letzten drei Spielen, wir erinnern uns, äh, das Spiel jetzt gegen Darmstadt, davor gegen Bielefeld, so nicht wirklich überzeugend 2-1 gewonnen und davor gegen Heidenheim 3-3, waren eigentlich nur eine von sechs Halbzeiten gut. Das war die zweite Halbzeit gegen Heidenheim. Ansonsten haben wir in keiner Halbzeit so richtig überzeugt. Das wäre so ein bisschen, finde ich, so diese... Halb Glas, halb leer Mentalität, mhm. dass man jetzt sagt, so also einen richtigen Flow haben wir nicht. Ergebnistechnisch noch alles in Ordnung, aber es sind so die ersten Vorboten von, man könnte vielleicht irgendwie in eine Krise schlittern.
3: Ich bin Boah. auch noch bei ähm, Glas halb voll, weil ähm, in der Hinrunde hatten wir nach fünf Spielen neun Punkten, Jetzt haben wir nach fünf Spielen elf Punkte, also schon mal zwei Punkte besser als in der Hinrunde. Äh, man hat jetzt schon zwei von äh, den Top 4 oben weg: Heidenheim und äh, Darmstadt. Ähm, jetzt kommt noch Paderborn und ähm, bub, 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 Düsseldorf. Düsseldorf, genau, ja. Und. Danach ist alles, also das Schwierigste hat man fast hinter sich und jetzt hängst es wirklich du noch an einem selber, ob man die Kleinen da unten wieder wegfiedelt, äh, ne?
0: Aber ich, also nächste Woche spielt doch... Äh, Heidenheim-Darmstadt gegeneinander, gegeneinander und wenn du dann gegen Nürnberg zu Hause gewinnst... Gewinnst, dann hast du, ich muss mir die Tabelle eben mal aufmachen, dann hast du doch eigentlich, wir sind jetzt zwei Punkte vor äh, Heidenheim Vor Heidenheim und sechs Punkte vor
1: Paderborn. Genau. So warte ich das jetzt. Also wir
0: könnten am nächsten Spieltag könnten wir auf fünf Punkte vor Heidenheim äh, uns vorausgesetzt Darmstadt gewinnen. ne? genau. War, das wäre eigentlich wäre das die beste Option ne? Ja.
3: Ja
2: ja. Spannend. Ich bin auch für ich bin für Darmstadt rein tabellarisch muss aber auch sagen dass wenn ich man konnte jetzt ja Heidenheim und Darmstadt perfekt vergleichen weil wir gegen die gespielt haben wir haben die ja jetzt sehr intensiv beobachten dürfen und ich sehe da Darmstadt im Vorteil, ich fand die stärker. Ja, also unentschieden ist
1: auch noch okay, da werden natürlich zwei Punkte nur verteilt und nicht drei. Ist die Frage so, also Darmstadt ist jetzt super stabil, die machen jetzt nicht den Eindruck, als wenn ja. die nochmal irgendwie abkacken würden. Wenn man denkt, so naja, hinten raus brechen die runter, dann würde ich sagen, ja, lieber unentschieden. Aber so würde ich, würde, ich, würde ich die Geschichte halt auch eher mitnehmen. Ich habe auch mal bei Instagram gefragt, nach eurem Gefühl, habt ihr ein gegen Nürnberg ein gutes Gefühl und die Abstimmungsmöglichkeiten waren ja, gemischt und nein. Was würdet ihr sagen, ohne dass ihr jetzt raufschaut, wie haben die, wie haben die User von uns abgestimmt, ob sie gegen Nürnberg ein gutes Gefühl haben? Ja, ich sag, gemischt, nein? Ich sage 60 Prozent ja. 70 Prozent ja. Der der,
0: 75 Prozent ja. Und der Rest? Gemischt und nein? Nein, hat keiner. Ja, es ist, es ist
1: 61 Prozent ja, also zwei Drittel, ein Drittel gemischt, also 32% und nein, 7%. Also, ich sag mal so, knapp 49%, also 40% ungefähr haben gemischt und nein, so. Also, das ist nicht völlig, völlig eindeutig mehr. Hm. Also, es ist ja auch nur vom Gefühl her so, ne? Die Frage ist ja, ob man gewinnt oder nicht. Da können auch viele sagen, ja, okay, die HSV gewinnt. Aber, ähm, also ich bin grundsätzlich auch positiv, ne? Der Punkteschnitt, ja, sagen wir immer, der Zweierschnitt muss stehen, und der, der steht momentan, also wir sind äh, um 22 Spiele und haben 45 Punkte, zweier Punkte Schnitt pro Spiel, wenn 44, also da sind wir sogar
0: drüber. Irgendwo hatte ich gelesen, dass 95 Prozent der Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt nach 22 Spieltagen äh, diese Anzahl an Punkte haben, wie wir sie haben, also 45, ähm, aufgestiegen sind. Und die anderen 5 Prozent waren auch der HSV? Die nicht aufgestiegen sind? Das weiß ich
3: nicht. <lacht> nee, man muss schon sagen, Nürnberg ist schon richtig ähm, scheiße. Die haben ja jetzt gegen ähm, Sandhausen nur durch einen glücklichen Elfmeter gewonnen, glaube ich, am Wochenende. Die haben gar nichts angeboten zu Hause, die Deckingspremiere. Premiere. Also das ist ein völlig beschissener, zusammengestellter Kader. Da können wir auch mal unseren ähm, Freund aus Nürnberg nächste Woche mal wieder anrufen, was er dazu sagt. Ähm, ja, heute, anrufen, heute ne? anrufen. ne? Wollen wir es spontan mal machen? Ah, ich glaube, der <lacht> Also das, ist, das muss ein Heimdick sein. Alles andere wäre wirklich eine Enttäuschung gegen diese Mannschaft, die jetzt auch noch dieser Schleimer verletzt, eine tragende Säule im Nürnberger Spiel. Wenn du da keine drei Punkte holst, das wären dann wirklich zwei verlorene Punkte nächste Woche. Ja, ich
2: glaube, das Einzige, wo, was mir Sorgen bereitet, ist, ist dieser hacking effekt Neuer Trainer, hat gleich einen Dreier geholt. Ist jetzt vielleicht eine ganz also eine ganz euphorische Woche bei Nürnberg, so also ein bisschen Aufbruchsstimmung. aber ich muss auch sagen, ähm, es ist krass auffallend, 18 geschossene Tore, das ist so mit Abstand der schlechteste Wert mit Rostock zusammen. <lacht> yes. ähm, also da muss, die da muss der HSV eigentlich zu Hause die Oberhand behalten. Wie viele Hütten haben sie gekriegt? Nürnberg? Wenn alles normal läuft, aber es ist eben Fußball. Ne? Wie viel Gegentore hat Nürnberg schon? 32. Ja,
0: ja. Marc S. -Punkt schreibt uns ähm, was wäre in der letzten Saison bei so einem Spiel gewesen?
3: Wahrscheinlich hätten wir es verloren. Der
0: Klassiker. Da, 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 da hätte,
3: hätte Hornsack den auch schon reingekriegt schnell gegen den Inpfosten. Ja. Der wäre direkt drinnen gewesen. Ja. Ja. also
0: das ist, äh, ich glaube, das können wir jetzt nach jedem Spiel oder kann man ziemlich häufig die ja. Saison sagen. Letzte Saison hätten wir das Ding verloren, ja. oder hätten wir unentschieden ja. gespielt. Nein, also das, äh, das passt
1: es sonst noch Fragen, die reingekommen sind? Ja,
0: unheimlich viele. Ähm, hier hat Birte, die erst noch geschrieben, würde die unserem Sohn Robin, treuer Hörer, zum heutigen 17. Geburtstag gratulieren. Robin, alles Gute zum Geburtstag. Robin,
3: alles Gute, Happy Birthday. Ja,
0: ähm, ja klar. Das ist äh, safe, safe, safe. wir ähm, positiv, spielerisch aber äh, und auch die Arbeit nach hinten. Mehr Einsatzzeit. Ist mir auch aufgefallen. Er hat ja auf der 10 gespielt und nicht äh, wie sonst äh, den Ersatz für Glatzel gemacht. Und ich war auch überrascht, wie wie ballsicher er doch ist und wie sehr am Ball was konnte. Ähm, nicht nur irgendwie der Vollstrecker vorne, der irgendwie reingrätscht ja. und das den Ball reinmacht, sondern die Bälle hinten auch und geholt Spielerischer hat und, Stürmer, ne? Spielerischer Stürmer, genau. Also ähm, Finde ich echt so eine Wundertüte. Ich bin mal gespannt, wie der wie der so funktioniert, wenn der mal ein Spiel von Anfang an bekommt ja. oder noch mehr Einsatz. Den Gedanken
3: hatte ich bei Katterbach auch. Da war jetzt elf Minuten wieder drin. Auch das war wieder ähm, sehr äh, solide Leistung. Also ich frage mich,
0: warum nicht mal ihn statt Aber er drin. war auf der ungewohnten Position, ne?
1: Für Haier. Für
0: Haier. Aber trotzdem
1: gut gemacht, ja. Haier gelb vorbelastet und relativ früh ja. nicht die stärkste Leistung gezeigt. Und dann wurde er...
0: Hatte er aber auch schwer gegen Ronstal. Ne, wie heißt er? Ronstadt. Ronstadt. Der Ronstadt. Ronstadt, Ronstadt, ja. ehemaliger HSV-Spieler, ne, der bei ja. uns in der, in der Jugend war. Hat eine
1: richtig gute erste hälfte richtig. Gespielt, gut, ja. Ja. ja, aber also wäre das für euch jetzt eine Option,
3: Katerbach rechts hinten?
1: Ja. Für Heuer, äh, für Heuer, ja. für Heuer.
3: Wäre ein Schlag für Mickel der Geländerrechtsverteidiger ist, wenn er denn nur noch dritte Wahl auf rechts wäre? Ne? Ja
1: gut, ist er jetzt ja schon, weil ja. also er hat ja Katerbach reingebracht und nicht Mikkel Bronzi gegen Darmstadt. Stimmt, ja. Und es ist wie es ist. Also ich finde Katterbach irgendwie, ja. irgendwie finde ich ihn ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Also dat, der ist nicht schlecht. Ja, dann mache ähm, ich scroll
0: hier nochmal noch mal bei den bei den Fragen rum. Ähm, wir haben noch, Paulenbacher schreibt fängt jetzt der Hamburger Frühling wieder an. Ja. Ihr wisst was damit gemeint ist? Ja, weiß okay. ich.
2: Und das ist genau das, was mich so nervt, weswegen das Spiel so. gegen Nürnberg so wichtig ist. Äh, wenn wir jetzt gegen Nürnberg patzen, ey, ganz ehrlich, da, du kannst doch auch mal verlieren. Also es kann ja keiner erwarten, dass wir jetzt die restlichen Spiele gewinnen. Wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir noch ein, zwei Spiele verlieren. Ja, genau. Also, aber nicht gegen, nicht gegen Nürnberg. Nicht gegen Nürnberg, meinetwegen. Genau, und Darmstadt wäre jetzt zum Beispiel fair gewesen. Ja. Ne? So. Aber ich finde, selbst wenn du gegen Nürnberg verlierst, warum müssen dann alle schreiben und alle fühlen und alle signalisieren, ja. jetzt kommt wieder die typische HSV-Krise so. Ey, dann hast du mal ein Spiel verloren, mund abwischen, dann gewinnst du das nächste ja. halt wieder. Also dieses Herbeireden von irgendwelchen Negativserien, boah, da habe ich richtig Schiss vor, dass die Spieler das verinnerlichen und dann irgendwie verunsichert sind. Können wir so stehen lassen, denke ich,
1: ja. Ich habe zwischendurch ein kleines Quiz für euch. Ähm, leider ist der HSV nicht involviert, aber ein Fußballquiz <lacht> habe ich bei Kicker gesehen. Und zwar hat Kicker geschrieben, die Bundesliga ist Experte im Überwintern. Seit der Einführung der Champions League 92, 93 war keine andere Liga häufiger in der K.O.-Phase vertreten als die Bundesliga, als Deutschland. Und da ja gewisserweise Champions League dann doch irgendwie zu unserem Podcast dazuhört, <lacht> ähm, die, die Frage, welche, oh. könnt ihr mir die elf Teams nennen? die seit der Einführung der Champions League 92, 93 in der Champions League überwintert haben in der K.O.-Phase. Das heißt, im Achtelfinale, also in, die wurden in der Gruppenphase Erster oder Zweiter.
0: Bayern? Ja. Dortmund? Korrekt. Leverkusen? Ja. HSV auch? Nee, die Nein,
2: hat,
3: die sind rausgeflogen in der Gruppenphase. Ja, gegen ja, waren, Aber genau. Wolfsburg hat es geschafft. Wolfsburg, ja. Warte mal. Hast du Leverkusen schon genannt? Habe ich schon genannt.
0: Elf Mannschaften, sagtest du? Ja, ja, ja.
3: alles abgefahren. Warte mal.
2: Leipzig haben wir schon. Nee, gut, Le Leipzig gut, gut.
3: Sechs fehlen noch, ne? Ja. Schalke. Schalke. So. Bremen. Bremen, Bremen. gut. 7. Komm, und hier schaffen wir noch A
1: aktuelle, aktuelle, Mannschaft als Tipp.
3: Freiburg? Nee. Ist nee. nicht in der Champions League.
1: Wer ist aktuell spielt in der Champions League? Das erste Mal in der in Union. Nee, in der Champions League. Ochl, ja.
3: jetzt reicht aber. Ja, also, <lacht> so, so unser <haut> die richtig einfach raus. Warte mal. Wen haben wir noch? Frankfurt? Frankfurt?
1: Frankfurt, ja, richtig. Aktuell das erste Mal in der K.O.-Phase. Damit haben wir den Rekord mit Frankfurt. Fehlen noch drei Mannschaften und die sind nicht ganz, ganz easy. Nee. Davon ist ein Zweitligist dabei. Ein Zweitligist? Hätte ich im Leben nicht erraten, muss ich sagen, keine Ahnung. Und zwei, die in der ersten Liga sind. Ähm, Einer, ein Zweitligist? Eine, ein, ein Team von den beiden Erstligisten wurde in den letzten 10 oder 15 Jahren auf jeden Fall Meister. Und ein anderes Team ist ein Traditionsteam und eine Traditionsmannschaft und früher auch sehr gut gewesen schon. Lautern mit Rehagel? Lautern ist das Zweitliga Team. Die waren 99 oder irgendwie genau. so. Genau. Was ist denn mit Gladbach zum Beispiel? Ey, was ist
2: Lautern im. Ja, ja, das, das, war, das, das, war, das, das
3: war, wo sie mit Reagel Meister wurden. Da sind sie im Viertelfinale an Bayern gescheitert. Ja, ey, völlig Deutsches an, Viertelfinale.
2: Ja. Völlig völlig ist Viertelfinale. Völlig was ist denn mit Bayern zum Beispiel? Ja,
1: Gladbach ja, ja, Gladbach. Ja, Gladbach. Gladbach war da. Und die letzte Mannschaft ist Wolfsburg. Hatte Hat ich, ich genannt. Hatten wir schon hatten genannt. Wir genannt. Ja. Wir schon genannt. Aber wer fehlt denn? Dann Dortmund, Butch Stuttgart. Stuttgart oh, Die hat nochmal eine gute studisch. Phase Stimmt, bin magert Ja, er Ist richtig abgefahren ne? also Die jungen Wilden Aber irgendwie ganz gut, dass es dann doch irgendwie so krass verteilt ist ähm, In Deutschland Also aber HSV kommt dann in HSV zwei, drei, nicht. drei Jahren
0: nicht nee, Nein, die, Juventus die, Turin war damals nee, nee, noch äh, Gruppenphase
1: Gruppenphase geschafft,
3: mhm. ja. ja Und davor halt irgendwie in den 80ern war halt noch nicht mh, Und dann sein. waren wir nochmal mit Thunderfahrt, 2003 oder 2004, aber auch in der Gruppenphase als rausgeflogen. Das war gegen Arsenal, ne? Genau, mhm. auch rausgeflogen in der Gruppenphase Stimmt war eigentlich immer besser. Aber Uefa Cup
0: haben wir es bis ins Halbfinale geschafft. Ja, das Fulham. Ja, Fulham.
3: Also, ja, ja. Petritsch auch trifft. Und Bremen.
0: Und Bremen, der Papierkugel. Zweimal.
3: Zwei, ja. Zwei Jahre in Folge sogar. Genau.
0: Ja. <lacht> das war das. Hey, Fulham, ich werde es auch nicht vergessen. Geiles Stadion. Warst du da? Ja. Craven ja. Cottage, oder wie heißt Raven Cottage, ja. Ah, geht, ja. Mit diesem Haus. Ja, ja, ja unglaublich. Und zur Halbzeit hatten wir, haben wir geführt durch das Tor von Petritsch. genau. Und äh, wir haben ja schon so gejubelt, weil das Finale war ja... In Do Hamburg. In Hamburg. Um, und ja, und dann schaffst du das dann nicht. Ey, das war echt.
3: Ähm, was habt ihr nach dem Spiel gemacht? Direkt zum Flieger oder noch irgendwie euch die Birne
0: weggesoffen? Erstmal Rache. Roll als auch. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, geil, dass du da warst.
0: Da, da bin ich echt alles gefahren. Also die ganzen UEFA-Cup mhm. und UI-Cup. UI-Cup war ja geil. Valencia, wo wir uns mit, mit
3: Dolda irgendwie noch äh, qualifiziert hatten. Ne?
0: Monaco. Stimmt. Ähm, Urciceni, Bukarest, also waren geile geile Sachen dabei. Mein bester Freund Nils, äh, der den Podcast ja auch immer hört, hat mir eine Nachricht geschrieben, wie kann es angehen, dass Darmstadt ein neues Stadion baut oder ein neues Stadion gebaut hat mit einem ein Fassungsvermögen von 17.000 Plätzen. Da baust du ein neues Stadion und haust nur ein Stadion nur mit 17.000 Plätzen raus.
3: Ist das überhaupt dein dann Erstligatauchlich? Oder?
0: Ab, ab ja, ja, 15, du brauchst 15.000 15 Plätze.
3: und durchgehende Tribünen ist die Auflage.
0: Genau. Ich.
1: Was hatten die vorher? Acht oder was? Keine Ahnung. 18.000 wahrscheinlich. Bellenfalltor,
0: aber ganz ehrlich, wenn du ein neues Stadion baust, ja. dann baust du doch mehr als 17.000. Ja. Zumindest 25 oder so, ne? Whatever, keine Ahnung. Also weiß von euch auch keiner, warum nee, das so ist. Nee. Also, also wenn jemand von unseren Hörern das weiß, schreibt uns das gerne mal bei Instagram, warum man ein Stadion baut und dann nur mit 17.000 Plätzen. Es ging erstmal los, dass ich googeln musste, wo Darmstadt liegt. Pff, ja. Das, ja. das, das, das kriege ich schon noch hin. Ja. Aber ähm, der Gästeblock soll auch unmöglich sein. Also ich habe Videos gesehen, die uns äh, Leute geschickt haben, wo du hinter so einem Pfeiler sitzt. Also wirklich ein mhm. Platz. Da sitzt du neben, hinter, direkt hinter einem Pfeiler, musst du mal links und rechts vorbeigucken, damit du da Ja, das hat da dieser,
3: glaube ich, dieser Fanclub Straßenbande, glaube ich. Straßenmann. 1887-Straßenmann, ja. wo die da äh, auf einer Karte stehen, hatten Sicht behindert. Ja. Aber man sitzt genau vor dem
2: Pfeiler. Man das kann gar nichts sehen. Also ne? Acht Euro haben sie gespart, ne? <lacht> ja. Aber bei Darmstadt sagt man immer Darmstadt findet im Darmstadt. Darmstadt. Ja, ja Das
0: ist äh, ein Fax aufs Darmstadt. Ja.
3: Also. Man muss aber auch schon mal sagen, was das Lieberknecht für, mit so einem kleinen Kackteam so rausholt, ist echt schon bewundernswert Hat damals Braunschweig in die S-Liga gehievt, dieses Jahr eventuell Darmstadt Also ähm, das ist dann auch schon mal echt äh, ein Chapeau auf die Arbeit mit so, mit so einem Kader
1: Ja, definitiv Bei Instagram fragt noch Marlon, wie sieht es momentan mit dem Vuskovic-Fall aus? Da, nichts, Neues, ne? geht nichts Neues, da gab es am Samstag in der Süddeutschen Zeitung einen äh, sehr interessanten Artikel, den ähm, da können wir nächstes Mal mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, vielleicht gibt es dann schon mal was Neues, aber die Überschrift war, ich kann es euch schon mal verraten, Flecken, Schatten und Schmierungen und die Süddeutsche ist jetzt keine Bildzeitung, also ähm, da war nur so... Die, die Überschrift darunter ist, befand sich in der Dopingprobe von Mario Wuskowitsch ein künstlicher Blutbeschleuniger oder fügt sich der Fall in eine Reihe umstrittener Epo-Befunde. Im Verfahren gegen den HSV-Profi steht die Glaubwürdigkeit der globalen Sportanalytik auf dem Spiel. Also das ist so der Tenor, um, um da es da halt geht. Also das ist alles wohl sehr... Wischiwaschi, sehr wild und sehr subjektiv, vor allen Dingen auch, wie das alles ausgewertet
3: Plus wird. Plus dieser jetzt. Gutachter, der jetzt irgendwie diese objektive Gutachter sein soll, der verzichtet darauf, eine C-Probe zu entnehmen, um sich selber ein Bild von der, von, der, von, der, von der Probe zu machen. So, Wo ich denke, naja, wenn du objektiv sein willst, musst du doch eigentlich dir selber erstmal... Das ist alles also
0: totaler Humbug.
3: Also es ist wirklich ein Riesenskandal, da, da werden wir nächste Woche dann nochmal so ein bisschen...
1: Ja, noch ein bisschen intensiver noch drauf eingehen. Also was, äh, das ist wirklich, also <lacht> ja. könnt euch den Artikel gerne auch mal durchlesen. Wir posten den uns auch nochmal. Ähm, das ist wirklich krass, äh, krass, krass, krass. Nürnberg, äh, Kicktipp, Muchel, du hast das schon aufgemacht. Ähm, du bist unter den Top Ten. Muchel? Oh mein Gott. Siebter. Wie viele Punkte hast du gemacht? Im, äh 20.
2: Ich könnte ja kotzen, ey. ne? Ich habe äh, erst, hab erst Sonntag getippt, ey. Ich ah, kotze okay. so. <lacht> Mann,
0: ey. Oh, Kai, ey. jede Woche das war. Ich Gleiche. war so
2: gut drauf gerade. Wie viele Punkte S hat der Sonntag?
3: Esse in eurer Gruppe?
0: 277 in der ersten Gruppe. Und
3: 278 äh, in der zweiten. Kati ist die Gesamt,
0: Gesamtführende. Genau.
3: Kati. Ja. Tagessieg geht hier bei mir an Rothosen mit 24 Punkten in der zweiten Gruppe.
0: Und in der ersten Gruppe ist der Tagessieg. Humörbombe äh, mit, ja. äh, ja. mit 25. Ruckmann 1887 und Humörbombe mit 25.
1: Und ähm, wir müssen uns langsam mal Gedanken machen über den Preis. Ne? Also, ich würde sagen, ja. so ein Kasten Holsten, edel, <lacht> safe, ist auf safe, jeden Fall ja. Safe. Äh, Schal? Ein Schal ist auch safe. Unser Europa-Bekommen hast vor meine Frau-Schal. Da werden wir übrigens nächste Woche auch noch mal verkünden, wie wir den nächsten verlosen. Wahrscheinlich nämlich live im Stadion, aber. Äh, Muchel schmeißt in die Menge. <lacht> ja, das wäre eigentlich <lacht> auch geil, ne? wenn du <lacht> dich oben von deinem Balkon hinstellst und dann. Ja. Äh, ja, und, ähm, ja, und dann gibt es so wahrscheinlich wieder irgendwie Trikots oder so. ne Da kriegen wir, denke ich mal, schon irgendwie was organisiert. Ja. Ich kratze an den Top 100. Ich habe sieben <lacht> Punkte gemacht.
0: Was gibt's
2: ich, ja. ich muss sagen, lass uns doch nochmal, liebe Hörer, sag nochmal, was ist ein richtig geiler hsv Preis oder so ein Geschenk, was man im Fanshop jetzt unbedingt bereitstellen muss. Da brauche ich mal eure Kreativität. Lasst uns noch mal richtig geile HSV-Gimmicks nochmal einkaufen. Du willst, verlosen.
1: Was, du willst was verschenken oder was? Also ja. an
2: die Hörer? Oder? An die Hörer, genau. Ah. Was gibt es da so richtig Geiles neben so einem Trikot, klar, aber was, was kann man noch so richtig, so Insider aus dem HSV-Fanshop?
1: Ich habe gehört letztens diese, diese äh, Uwe-T-Shirts, ne? Mit dem, die werden irgendwie überpreis gehandelt. Mhm. Kann ja, das sein? Auf ja, Ebay, ja, ne? Mit ja. der neuen oben drauf. Ich habe da zwei Stück, also vielleicht. Verlosen, <lacht> ja. scheiß drauf, ich verscherbe das Ding. Und, und das, ja das Geld ja. für einen guten Zweck. <lacht> ja. ja. ja, Schnickschnack, Alter, aber die haben nicht eigene Tasche. Nein. Ich sag mal, das ist aber auch schon getragen, alles. Die sind ja alle original verpackt ähm, bei, bei Uwe, die Geschichten. Aber irgendwie über 100 Euro teuer. Ja. also das ist wirklich, das ist wirklich. hardcore, ja. Das Shirt ist auch ganz cool, muss man sagen. Dann gab es noch Aufsichtsrat. Aus für Marcel Jansen. Ja, Jansen. Nur. Der, er, ist Chef, er, ist er ist nicht mehr Chef, aber genau. er
3: ist, weil er äh, am e.V. noch rumhängt, weiterhin im Aufsichtsrat vertreten. Genau, richtig. Und äh, Papenfuß ist
1: jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ähm, der war vorher im Präsidium oder ist ja im Präsidium mit, 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 mit glaube R.W. Meier, Jansen, Papenfuß. Und,
0: ja. und neben Jansen sind noch Stefan von Bülow, Markus Frömming, Henrik Künke, der ehemalige Kapo, Michael Papenfuß und Hans-Walter Peters in das Kontrollgremium gewählt worden. Und
1: die Frage ist jetzt, ist das gut oder schlecht? Also ich oder sagt also ich, ich finde es gut, dass Jansen nicht mehr Vorsitzender ist, weil er war gefühlt damit ein bisschen überfordert. So oder so mit der Rolle des Aufsichtsrats. So. Der Tenor ist ja auch Präsident in Ordnung. Aber Aufsichtsrat, we will see. Und Vorsitzender wahrscheinlich schon gar nicht. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wie ist Papenfuß? Wie macht er sich? Was ist das für einer? So, also da wird man die Zeit, wird es mal zeigen, äh, was das für einer ist. Ich glaube er ist so ein, äh, was ich nur gehört habe, so, so ein ja, so ein also kein Hardliner, sondern ein bisschen so Kompromisse, er ist in der Sache auch jetzt nicht komplett Antikühne. er ist aber, also auch relativ sachlich so, aber jetzt nicht komplett Lager A oder Lager B, sondern auch relativ zielführend, lass mal Kompromisse Kompromiss machen, lass mal reden, lass mal dies, lass mal das keiner also darf sein Gesicht verlieren und so weiter und so fort, also eigentlich äh, ganz in Ordnung, also es sieht nicht nach Stillstand und mega dem Stress aus
2: würde ich jetzt mal so tippen. Und er hat eine Glatze. Wie Glatze. Ja, ja Glatze. Glatze. Er hat eine Glatze. Das ist ja. ja immer auch, sagt ja auch viel aus, ne? Ja. ja. ja, ja. Ich glaube, alle mit einer Glatze denken mal besonders viel nach, deswegen fallen die Haare aus. <lacht> <lacht> also wie oh, Mann. Jeff Bezos von Amazon. Ja.
0: <lacht> er lässt noch denken.
1: Ja. Ja, was haben wir sonst noch? Sonst sind wir eigentlich,
0: äh, was tippt ihr nächste Woche gegen Nürnberg?
3: Ja, ich bin ja mit meinem 4-0-Tipp gegen Bielefeld ein bisschen auf die Fresse geflogen. Ähm, aber nochmal, 4-0 gegen Nürnberg.
1: Ach, ja doch, ich glaube auch irgendwie, ich glaube, wir haben die völlig auf der Pfanne. Ja,
3: also Nürnberg war so scheiße gegen Sandhausen. Also das kann ich nicht. 3-0. Ja. 2-0.
2: Hey, wenn ich es wüsste, dann würde ich all mein Geld draufsetzen. Ja, wir
3: <lacht> hatten ja das jetzt als 1-1 richtig getippt am ähm, Wochenende.
2: Ja, ähm, ich sag tatsächlich auch 3-0. Also sorry, wir haben eine geile Offensive, die ja. haben eine scheiß Offensive, die haben schlecht gespielt, wir spielen eigentlich zu Hause gegen überlegen.
0: 3-0. Oder ist das ein Spiel für Dieter,
3: dass er da... Nee, hey, also wenn dieser Kader ist wirklich ein Haufen Gülle, da kannst du auch eine F-Jugendtruppe raufstellen.
2: Naja, aber was du mit so einem Kader immer machen kannst, ist dich hinten reinstellen und verteidigen erstmal, ne? Also das, damit, recht, damit muss man schon mal rechnen, dass die jetzt da nicht Ja, aber haben, die, haben ja, die machen ja überhaupt keine Angebote nach
3: vorne
1: Also nein, die nein, werden auf jeden Fall, Fall zu null. Null. Die jeden Fall nicht, null Die
2: werden auch nicht pressen, sage ich äh, Nenad
1: Horvath, schreibt ja einer unserer äh, Stammhörer Ladehemmung von Glatzel
3: macht mir Sorgen. Glaubt ihr Glatzel trifft mal wieder gegen nee, ich Dörberg, glaub, macht
1: mal wieder zumindest mehr als ein oder zwei Torschüsse in dem Spiel? Ist das
3: gleiche wie letzte Woche, da wird halt aktuell Königsdörfer und ähm, Dompey wirklich gut gedeckt in Manndeckung genommen, sodass keine Flanken kommen und äh, Glatzel sich die Bälle im Mittelfeld teilweise abholen muss, weil ähm, von außen nichts mehr reinkommt und er hat jetzt wieder nur einen einzigen Torschuss in 90 Minuten. Ähm, also er wird leider durch die, Flügels, äh, durch die Flügelmanndeckung ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen aktuell.
2: Ich sage auch, also dass ähm, eher so Benes, Reis oder ähm, Dompeyatta so irgendwie gerade mehr am Drücker sind, was die Tore angeht. Ich glaube, dass äh, auch Nürnberg so tief drin drinstehend, da sind dann keine ja. Räume, um da irgendwie vor einen Mann zu kommen und einen über die Linie zu drücken. Ich glaube, da wird eher so vom Schusskreisrand oder so ein Abraller der zurückstellt. Schusskreisrand? Vom Strafraumrand, ja. Das war die
0: Hockeysprache. Ja, Wurden wir schon das ein oder andere Mal äh, äh, schon darauf hingewiesen? Äh, ja. Zu
3: Recht,
2: völlig zu Recht. Andere Sportarten. Finde ähm, ich. Ja. Ein Wort noch. Ähm, Hallo. Heuer Fernandes. Das sind zwei Wörter. Ja. Ein Wort noch zu Heuer Fernandes. Hat, find ich, wie findet ihr, hat er seine Sache gemacht? Ich das, finde, was er
0: machen musste, hat er gehalten. Also beim, das, was die, er konnte, ne? Was er konnte, ja. Und Gegentreffer konnte er, war er jetzt irgendwie, ja, mit Glück hättest du so einmal, aber das muss, also kein, kein, kein haltbarer gewesen sein. Ich,
2: ich finde insgesamt in der Rückrunde jetzt wieder echt stark, muss ich sagen. Ich finde, ohne ihn würden uns viele Punkte fehlen, habe ich so das Gefühl und ähm, hat eine gute Entwicklung gemacht, der Junge. Wirkt jetzt so sehr konstant. Ähm, ja. Gefällt mir echt gut. Ja, also ich kann auch hinter ihm einfach nur ein Haken machen. Finde ich, war in der Vergangenheit nicht immer so. Hat echt nochmal zwei Schritte nach vorne gemacht. Dann schauen wir mal, wie und, das... Und einen
0: Schritt zurück, damit er den Ball auf der Linie halten oh, konnte. Oh, in diesem Sinne... Ja.
2: Wow, das können wir ja. so stehen lassen, ja. um das Ganze
1: hier abzurunden. Ein Hexer, es war geil. Also, den muss dann halt auch erstmal weg. Also viele ja. geben da vielleicht auch schon auf oder haben ja, die ja. So
3: geistesgegenwärtig überhaupt
1: nochmal. Also mal. das war eine Glanztat, muss ja. man schon sagen. Ne? Also das war, war, war schon herrlich. Gut, dann In diesem drücken Sinne. wir mal äh, unserem Herzensverein. Und Darmstadt, die Daumen. Die Daumen, ja.
0: ja. Okay, dann nicht. Ja. 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 We will see. We will, We will see. see. Also, Nur